0: Atrévete realmente a conocer tus derechos humanos. Esto es Derechos sin Rodeos. Hola, bienvenidos a Derechos sin Rodeos. Ya es misma áreas, está en los controles. Yo soy José Alberto Maldonado. Búscanos en Facebook e Instagram como Derechos sin Rodeos. Y encuéntenos en Spotify y en iTunes como Podcast UP. Hoy tendremos una introducción a los derechos humanos. Empezamos con una frase. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Frase fuerte y tajante, dicho por el activista de derechos civiles y político sudafricano Nelson Mandela. En este programa no nos va a poder acompañar nuestra compañera Mariel, la vamos a extrañar mucho, pero como invitado de honor tenemos al magistrado en retiro Francisco Javier Villegas Hernández. Quien cuenta con 49, 44 años y 9 meses de servicio. Ha tenido diversas actividades y ha participado en varias investigaciones. Tiene varias actividades docentes y varias formación académica, diversos diplomados y actualmente imparte cursos en el Instituto Jurídico. Es un honor tenerlo aquí, magistrado.
1: Al contrario, agradezco esta atenta invitación. Muchas gracias a ustedes, jóvenes entusiastas.
0: Y arrancamos el programa con una pregunta. ¿Cómo y cuándo surgen los derechos humanos? Le quería preguntar si también se conoce algún documento en el que se haya plasmado por primera vez los derechos humanos.
1: Bueno, los derechos humanos surgen con el hombre mismo. O sea, los derechos humanos le corresponden por su propia naturaleza. Son derechos que le son inherentes. Nadie, nadie se los puede otorgar. Les corresponden porque les son con naturales. Les son inherentes. Lo acompañan todas, los acompañan a todos los individuos, a todas las personas, los acompañan durante toda su vida, hasta que mueren. Esto es, una persona desde que nace tiene derecho a la vida, a la libertad a la salud, a la libertad de tránsito, <coughs> perdón, y, a, también, y también tiene derecho a que esos mismos derechos, valga la redundancia, se les respeten. Entonces, aquí, aquí podemos decir que una persona desde que nace hasta que muere tiene todo lo, tiene <coughs> son, son, son derechos naturales, inherentes, le, que le son propios. Nadie se los otorga, repito, porque les son con naturales. Lo que hay que hacer, y es lo que hacen los estados, es simplemente reconocerles esos derechos. Ahora, ¿y cómo se genera esa protección de esos derechos humanos? La protección de esos derechos humanos inició cuando ciertas personas vieron que sus derechos eran violados o que, o que estaban siendo, siendo injustos con ellos. Esa protección de derechos humanos tuvo como, como en todo lo que es historia, se debió a muchas conquistas, a muchas luchas para poder conquistar eso, para que esos derechos les fueran reconocidos. Ahora, en cuanto al segundo aspecto referente a si hay algún documento donde se planteó el concepto primeramente como derechos humanos, quiero hacer una breve historia. El primer documento que se considera, o el más antiguo, corresponde a lo que se conoce como cilindro de Ciro. Ajá. Uh -huh. Ese documento lo elaboró un rey persa que se llamaba Ciro el Grande precisamente y ocurrió en, el año, en los años 559 a 529 a.C. En este documento, que es una piedra cilíndrica de arcilla, este rey hizo una especie de, de canonjías, de beneficios a un pueblo babilonio al que conquistó. Entonces, en ese documento que está escrito, que está en, en, una, en una escritura couniforme, co mmm, ahí establece los beneficios que otorga a sus conquistados. Este rey, este rey persa, destituyó al que era el rey de los babilonios y se, se mostró benévolo con su nuevo pueblo conquistado. Es, pudiera, y así se considera, aunque hay una controversia ¿no? de si efectivamente puede o no estimarse como el más antiguo, pero la mayoría de las personas coinciden en que contiene la primera declaración de derechos humanos, aunque específicamente como concepto de decir derechos humanos no lo tenga, pero se considera por los beneficios o las prerrogativas que se le otorga a los súbditos como la primera declaración de derechos humanos. Ahora, posteriormente podemos encontrar otro antecedente, que este viene a ser 500 años, en, el, en el año 590 después de Cristo, en que existe el Pacto de los Virtuosos. ¿Y qué es el Pacto de los Virtuosos? Este pacto fue celebrado entre tribus árabes, el cual fue la primera alianza sobre derechos humanos con un carácter extrafronterizo. El primer documento fue en relación, si lo vemos la diferencia este, con respecto de este Pacto de los Virtuosos, es que en el primero se refiere a un derecho interno, por, por llamarlo así. Y en el pacto de los virtuosos, la diferencia es de que se refiere a un derecho, por decirlo, internacional. O sea, al decir que es tribus, no, no propiamente podemos decir que se refiera a un grupo de personas, ¿no? sino a ciertas entidades. Y entonces este pacto de los virtuosos protege los derechos de las diferentes este, entidades de aquel entonces, y es, es el cimiento de lo que podemos llamar hasta ahora el derecho internacional de los derechos humanos. Mm. El siguiente antecedente lo podemos encontrar hasta 1679 en la Constitución de, Ingl de, de Inglaterra, donde se incorpora la ley del habeas corpus. Y en 1689, se da la Declaración de los Derechos redactada después de las guerras civiles que ocurrieron en ese país de Inglaterra. De ahí podemos pasar a otro evento también muy importante y que creo que es de gran relevancia en nuestra historia de la humanidad y que fue el 26 de agosto de 1789, que fue cuando se, que fue cuando se hizo la Declaración del Hombre y del Ciudadano que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa y este es un documento fundamental de la, de la revolución de esa nación en cuanto a definir los derechos personales y de la comunidad, además universales. Cabe decir una peculiaridad de esta declaración, que en ella no se, no se hizo mención a la condición de la mujer, o sea, desde aquella ocasión, sí. en primera impresión o lo de primera intención, en ese documento que es la Declaración del Hombre y del Ciudadano, no se mencionó para nada a la mujer. Entonces, para corregir ese pequeño defectito, entre comillas, en 1791 se proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y de la Ciudadana, perdón. Es los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Posteriormente avanzamos y damos un paso gigantesco hasta el 10 de diciembre de 1948, que ahí corresponde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí ya se habla, propiamente, estamos ya empezando a hablar del concepto de derechos humanos. Repito la fecha, 10 de diciembre de 1948, cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución número 217A, número romano 3, en do, donde se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos que se consideran básicos. Posteriormente, ya particularizando en nuestro continente, está la declaración, perdón, antes de pasar a nuestro continente, esta declaración universal de los derechos humanos, surge como un compromiso de la comunidad internacional para no permitir nunca las atrocidades como las sucedidas en el holocausto. Sí. No perdamos de vista cómo los nazis prácticamente, este, prácticamente quisieron exterminar a los, a los, al, al, al pueblo judío.
0: Y a las diversas eh, castas y todo. Exactamente. ¿verdad?
1: Entonces, precisamente al ver esas atrocidades que se causan a, la, a, a, a las personas de manera, este, pues, casi unánime, ven cómo, cómo tratar de evitar esos holocaustos, esos exterminos, esa violación extrema de los derechos humanos, y es cuando surge esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya por otra parte, particularizando, y en nuestro continente, aparece lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia de San José, de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y que entró en vigor hasta 1978. Fíjense, a pesar de que se hizo o se elaboró en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, entró en vigor hasta 1978. Fíjense todo el tiempo que pasó. No fue de, no fue de inmediato. Y es que, obviamente, muchos, muchos países pues estaban tratando de... De proteger sus intereses. En este, en este pacto de San José quiero hacer la aclaración de que no está suscrito por los Estados Unidos, hmm. ni, por, ni por Canadá. Y en su caso, en la práctica vemos que aún cuando están suscritos, pues parece que pasan por encima de ellos, ¿no? Ahora, este pacto de San, de San José es muy importante porque fue ratificado por nuestro país y aprobado por el Senado de la República en junio de 1981. Creo que con esto, a menos de que mi interlocutor estime lo contrario, doy respuesta a la primera interrogante que nos formula.
0: Sí, muchas gracias, magistrado. Y haciendo una segunda interrogante, sí. ¿qué impacto tienen los tratados internacionales que nos estaba mencionando sobre los derechos humanos? Y en especial la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana okay. del Pacto de San José.
1: Ok, de acuerdo perdón. Estos pactos internacionales de derechos humanos, si sí hay que distinguirlo ¿eh? y poner especial énfasis en esto, de derechos humanos. Porque acuérdense que no nada más los países formulan o hacen tratados de derechos humanos. Los, los hacen de otra forma, también en materia de comercio. O sea, hay muchas materias. Sí. Y aquí, para lo que nos interesa, son los derechos humanos. Todo lo que hablemos de derechos humanos... Es a lo que nos vamos a referir, o estamos en nuestro campo ahorita de acción. Bueno, y ahora volviendo a la pregunta: ¿qué impacto tienen? Tienen un gran impacto. ¿Y por qué lo digo esto? Si leemos el, el artículo primero de la Constitución, ahora ya reformado, o el actual en su vigencia, ¿qué es lo que establece en su primer párrafo? Me voy a permitir leerlo. Dice en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución. Y ojo, aquí quiero que se haga es especial énfasis. Y en los tratados internacionales reconocidos en esta constitución y en los, bueno, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Uh -huh. O sea, en, con esta frase, la voy a volver a leer, gozarán de, de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Por qué es parte? Porque México, como un individuo, vamos a, a poner ese ejemplo, como, como cualquier individuo, hubo un, hubo un convenio y lo suscribió entonces, al suscribirlo, esos tratados internacionales forman parte de nuestro derecho nacional. Si hace un derecho do doméstico, no podemos decir, no, ese es un derecho extranjero. Con esa frase, en, la, en el primer artículo de la Constitución, lo hace, lo atrapa, lo hace suyo. Y lo podemos ver, ese derecho internacional, como un derecho doméstico, como un derecho nacional un derecho propio, no lo podemos ver, ah, es, es, es extranjero, no, no lo podemos aplicar. Entonces, en ese primer artículo, lo atrapa, repito, lo hace suyo. Entonces, el derecho internacional se convierte en derecho doméstico, el que todas las autoridades tienen la obligación en, en, de todas, de todo, en, en todas las esferas, en todos los ámbitos, ya sea federal, estatal, municipal, jurisdiccionales, administrativas, tienen la obligación de respetarlos, porque, es repito, se vuelve derecho interno, derecho doméstico, derecho nacional.
0: Entonces podemos decir que lo que habíamos visto también de la pirámide de Kelsen, se elevan los tratados <coughs> internacionales a ley, ¿verdad?, dentro del país.
1: Exactamente, exactamente.
0: ¿Para la protección de los derechos humanos? De los humanos? derechos humanos,
1: precisamente, de los derechos humanos. Porque no todos los tratados, que repito, de todas las materias, se incorporan a la Constitución. Lo que está incorporando la Constitución son los tratados internacionales de derechos humanos, sí. en los que México los haya suscrito como una unidad, o sea, como una unidad, o sea, con toda su composición de, de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, o sea, todo, en todo. No nada más el puro presidente, que en su caso sería un representante, no, pero aquí es toda la unidad conformada, y eso los, nos obliga a todas las autoridades, y en especial a las autoridades jurisdiccionales, que son las que realmente son las que imparten justicia y constantemente se están sometiendo asuntos a su consideración.
0: Perfecto, muchas gracias, magistrado. Pues ahorita nos vamos a tener que ir a un corte comercial, pero regresamos con nuestra plática. De acuerdo. Aprendiendo a vivir, un espacio para explorar los temas que nos definen como personas. Que nos ayudan a conocernos y a relacionarnos mejor. Conversaremos con psicólogos, psiquiatras y terapeutas. Esto es Aprendiendo, Aprendiendo a Vivir. Escúchanos en Spotify. Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. Muchos, muchos churros. El set, un programa de cine y, y nada más. Bueno, perfecto. Regresamos a Derechos sin Rodeos. Y el magistrado invitado nos estaba explicando de qué son los derechos humanos. Nos dio una breve introducción histórica y nos habló sobre el Pacto de San José y la Carta Internacional de los derechos humanos. Y ahora vamos a continuar y le vamos a preguntar al magistrado. Tenemos entendido que diversos países han ratificado los derechos humanos y México es parte de uno de ellos. ¿Existe algún organismo internacional que esté facultado para la supervisión del cumplimiento de estos tratados?
1: Okay. Bueno, en relación a esta pregunta debo decir que todos los suscribientes del Pacto de San José, como también es conocido la Convención Americana de Derechos Humanos, por haberse suscrito en la ciudad capital de Costa Rica, deben acatarlo u observarlo. Empero, cuando ello no sucede, se demanda al Estado suscriptor, una vez agotados los recursos internos que establece cada país, o sea, para poder llegar a la Corte, Inter a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el individuo o la, eh, o la persona que se estima que se le han violado sus derechos, ¿qué es lo que debe de hacer? Lo voy a ejemplificar rápido. Un ejemplo es este. Yo estimo que se me violó un derecho humano y tengo que acudir a las instancias judiciales o a, a las que correspondan aquí de este país. Uh -huh. Vamos a suponer que tengo la necesidad de instaurar un juicio. Lo inicio. Pierdo en ese juicio, en, en una primera instancia, un recurso o un medio, <coughs> perdón, un medio interno que, hay, que tengo que agotar cuál es. Si la ley me establece que debo de interponer recursos de apelación, la interpongo. Si vuelvo a perder en, en la apelación, tengo que irme al juicio de amparo, que también es otro medio de defensa que la ley interna de mi país me lo concede. Entonces, todos esos recursos o medios internos de defensa los tengo que agotar antes de acudir a, a la fuente externa, sí que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es, a eso se refiere. Entonces, para ir a, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo puedo establecer o puedo, o puedo decir que para ello se necesita o se estime que existe una violación a un derecho humano. ¿Y qué puede ser un derecho humano? El, el, el respeto a la, a la vida, a mi, a mi integridad física, a la salud, a la alimentación, a mi libre tránsito. Todo eso puede o son derechos humanos inherentes a la persona. Pero también, ¿qué sucede? Yo no puedo como entidad, perdón, como individuo, como, como un organismo que no sea un Estado, yo no puedo acudir directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar a mi país. ¿Qué es lo que debo de hacer? Hay, hay, un, hay, hay otra institución que se llama la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión es una especie de, de filtro. Ante ella se presenta la denuncia y si la comisión considera que efectivamente hubo una violación de los derechos humanos, entonces sí, ella hace suyo el, 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 el asunto y es la que lo lleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que hace esta corte es llamar al Estado al que se considera violador de ese derecho humano. Y es como un juicio. sí. Ahí se aportan pruebas, se formulan alegatos, está el, re, está el representante del Estado que acude. Allá en, en San José de Costa Rica hay unas salas como un, un jurado, así como se ven en, la, en, en los jurados en Estados Unidos. Ahí las salas están los están presentes los, los, los jueces este, de la Corte Interamericana. La parte que defiende a, 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 a la víctima se ve público. O sea, es una sala, es, es un juicio normal. Entonces, repito, ahí se aportan pruebas, <coughs> perdón, se formulan alegatos y finalmente se dicta sentencia. En esa sentencia, cuando son condenatorias, pueden ser de seis, de, son seis tipos de condenas <coughs> a la, las que se pueden aplicar al Estado. ¿Cuáles son? Las de restitución es una, que es volver, al volver las cosas al Estado en que se encontraban antes de la violación, como en el juicio de amparo. La de rehabilitación de otorgarle todas de, de activarlo en todas sus funciones en, en todos sus derechos la obligación de investigar esta obligación de investigar se refiere en el caso de los desaparecidos sí. de que de pronto las autoridades como es como si es sabido ya sea la policía o el ejército se los llevan los levantan y dónde están entonces los obligan a investigar, a agotar todas las instancias a ver si se les puede localizar. Cuando no se les puede localizar, hay otro tipo de condena, es la indemnización. Puede ser, en este caso, en, este, de manera monetaria, en especie, más gastos y costas. Aquí también se le condena gastos y costas, como si te repito, es como sí. un juicio. Está la satisfacción, es otro, otro tipo de condena. ¿A qué se refiere? Que en un acto público, que aquí lo, han, que es, que, que lo hemos visto ya se, y, ya, y, y, en, y en poco tiempo, se hace en público un acto solemne donde se le pide disculpas, eh, se ordena que se erija un monumento, algo así es esto, y garantías de, re, de no repetición. O sea, obligar al Estado a que ya no vuelva a cometer esa misma violación de, a derechos humanos. Esos son los seis tipos de condena en que puede incurrir perdonen que se puede obligar al estado a un estado que es condenado por violación a un derecho humano pero ahora en relación a ahora, ahora ya a la pregunta que quién es el organismo este que, que vigile el cumplimiento aquí lo sería la misma corte interamericana de derechos humanos que hizo que emitió esa sentencia es la que le da seguimiento mm, a ver a, pero y, y realmente es difícil a veces por el tipo de, de condenas, que todas se cumplan en un plazo muy breve. Sí, claro. Es, a veces es muy complicado, incluso, por ejemplo, en el... Pues hay varias que todavía hoy en muchos países que no se han logrado cumplimentar.
0: Y, por ejemplo, en el caso del Estado mexicano, sí. ¿cuántos fallos ha dado la Corte en contra de México? Y para usted, por ejemplo, ¿cuál de todos sería de los más relevantes? Bueno,
1: en este aspecto puedo decirte que México... Ha sido demandado, en principio puede decir que ha sido demandado en 12 casos. En 12 casos ha sido demandado. Esto quiere decir, bueno, esto no quiere decir que sean las únicas. Repito, hay un filtro. La comisión. Es sí. la comisión, o sea, hay muchas demandas, pero no todas pasan. Pero las que, de las que ya han transitado hasta la Corte Interamericana, puedo citar de las más relevantes, 12. ¿Cuáles son? Eh, el caso de Alfonso Martín del Campo 2 contra México. El caso Castañeda Gutman contra México. El caso González y, y otras que se conoce como Campo Algodonero. Y este se refiere a, a las desaparecidas allá en, en Ciudad Juárez. Sí. El caso Radilla Pacheco contra México. El caso Fernández Ortega y otros contra México. El caso Rosendo Cantú y otra contra México el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, el caso Rosendo Cantú y otras contra México, el caso Fernández Ortega y otros contra México, <coughs> perdón, el caso García Cruz y Sánchez Silvestre contra México, el caso Trueba garciniega y el caso Alvarado Espinosa. O sea, son 12. De esos 12, en siete México ha sido condenado. En los otros cinco, en dos de ellos, no fue condenado, pero porque se hizo una se, se por decir como que se reabrió el asunto porque se hizo una solicitud de interpretación a algunas de las condenas que se, a las que se había sometido a México. En uno en uno es, no, no perdón, no prosperó la la perdón, no prosperó porque México puso una excepción perentoria de no reconocer la competencia de la Corte Interamericana, porque cuando sucedió el evento que se estimó violatorio de, de los derechos humanos, <coughs> perdón, es muy reseco, este, aún México no suscribía el pacto, entonces no lo obligaba. Ah, okay. En ese sentido, pues prosperó, repito, esa excepción. Y finalmente, en otros dos, México, por decir, se allanó a la demanda, reconoció su responsabilidad, y no obstante que se haya reconocido, haya reconocido su responsabilidad, mmm, fue condenado a, a ciertas, pues a ciertas este, prestaciones. Porque es como en un juicio normal. Si se me demanda y, y yo me allano, pues obviamente que la sentencia no me va a absolver. ¿no? Estoy reconociendo mi responsabilidad sí. y, y debo de ser condenado a, a, a algo. ¿no? Y aquí en, el caso, en, en esos dos casos, México aceptó su responsabilidad, lo aceptó. Entonces... Terminó el juicio de manera amistosa, pero fue condenado a ciertas prestaciones. Ahora, de todos estos casos, el que más levantó ampula fue el caso Radilla Pacheco. Este caso a qué se refiere? Se refiere a la desaparición forzada del señor precisamente Radilla Pacheco, Rosendo Radilla Pacheco, que ocurrió en, mil, en el año de 1974. En cuanto, a elementos del, en cuanto a elementos del ejército mexicano, pues lo desaparecieron y a la fecha no se sabe su destino. Y este caso es tan importante porque fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en, el, en este caso México fue, este, repito, fue condenado y revolucionó mucho este, nuestro paradigma jurídico porque obligó en este caso a la Suprema Corte de Justicia a analizarlo. Fue, fue el, el, un caso que la Corte Interamericana, perdón, que la Corte la Suprema Corte de Justicia de, de, de Nuestra Nación lo, lo tomó, era un primer caso de, novedoso, y lo tomó, analizó la sentencia y, y, y lo analizó en el expediente 912, diagonal, 2002, do, diagonal 2010, varios, así se llama, varios, porque era como una situación novedosa. Cuando hay un asunto de suma importancia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no puede ubicarse como un asunto sometido a su jurisdicción. El presidente de la Suprema Corte ha, tiene una especie de expedientes de varios, pero son asuntos relevantes y los somete al Pleno. Y entonces ahí en el Pleno de la Suprema Corte se hizo el análisis de esa sentencia. ¿Qué, qué, ¿Por qué se condenó al Estado mexicano? ¿Cuál fue la violación? La analizó y entre, entre otras muchas, porque yo en ese momento todavía estaba activo, se condenó al Estado mexicano a que nos impartieran como juzgadores lo que son los derechos humanos. Nos dieron cursos de derechos humanos a todos los jueces, a nivel federal. Nos dieron cursos especializados. Incluso en, en esta sentencia, el artículo 57 del Código Militar se vio obligado, porque así se le condenó al Estado mexicano, a reformarlo. ¿En qué sentido? Porque exclusivamente cuando un, un militar cometía algún tipo de, de delito o, 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 alguna actividad, o, o algún ilícito, Siempre era, era juzgado por tribunales militares y regularmente salían absueltos. Entonces, siempre que actúe un militar y se ve involucrado un civil, la, la competencia, el fuero debe ser civil. Le quitaron entonces esa competencia al fuero militar entonces y se, y se, y se reformó así, de, de, en ese sentido, el artículo, el 57 del Código del código Militar todos los asuntos donde se van involucrados militares y afectan derechos de civiles, los ven los tribunales civiles. Y de ahí se vino una serie de, de, de reformas, de paradigmas, y que, ya no, que ya no, que impidió que, 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 los, que los juzgadores viniéramos resolviendo de manera estricta conforme a la ley. Fue una revolución a partir de esa sentencia y, de esa, y de, esa, de esa interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esa sentencia.
0: Ah, entonces podemos decir que este sistema wow. ha mejorado diversos casos. En, bueno, nuestro, estos casos han mejorado mucho nuestro sistema. Y le quería preguntar, por último, en base a todo esto lo que ya nos ha platicado, ¿cómo podríamos decir, cómo podríamos definir a los derechos humanos actualmente?
1: Bueno, me voy a permitir este, leer una, una definición que en mi concepto, después de leer algunas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de unos autores, hice, la, la, la traté de resumir de esta forma. Los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Esa es la esencia, la dignidad humana, de carácter civil, o sea, toda la gama civil, político, económico, social y cultural, inherentes a la persona humana, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, nacionalidad, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, y que obedecen a su propia naturaleza y que constituyen los derechos mínimos que el orden jurídico debe recono reconocer y garantizar al hombre para garantizar su pleno desarrollo y su vida digna. O sea, estos derechos son lo, es lo mínimo, eso es, es la base. De esos derechos se pueden maximizar. Todo lo que establece el derecho son derechos mínimos. Entonces, una de las características de los derechos, hum de los derechos humanos es la progresividad, o sea, ir hacia adelante, sí, mejorarlos, hacia mejorarlos, pero nunca hacia atrás, nunca hacia atrás. Ese, esa, esa base que es lo mínimo nunca puede irse hacia atrás, siempre debe, debe, debe ser maxi, elevarlo lo más posible. Y las características, así de rápido puedo decir que las características o principios son de los derechos humanos y que reconoce el artículo primero de la Constitución son de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Esos son los principios que establece el artículo primero de la Constitución en cuanto a los derechos humanos. No sé si nos alcance el tiempo para poder desarrollar un poquito lo que significa esto. Ah, sí. Bueno, la, la, la universalidad corresponde a que esos derechos humanos corresponden a todas las personas, a todo, a todas las personas, sin excepción. La interdependencia quiere decir que todos los derechos humanos están ligados, que están ligados, se complementan unos con otros, y la indivisibilidad precisamente impide que se, que se fragmenten, que se dividan, y la progresividad así de rápido significa que no puede, que siempre deben ir hacia adelante, siempre deben irse mejorando, siempre, nunca, si ya se estableció un derecho humano, nunca puede ir hacia atrás, no se puede desconocer. Si ya tiene ciertas garantías, no se pueden desconocer.
0: Pues magistrado, le agradecemos mucho por haber asistido al programa. Y yo soy José Alberto Maldonado. Encuéntrenos en Facebook e Instagram en Derechos Sin Rodeos. Hasta la próxima. Gracias por atreverte a conocer tus derechos humanos. Hasta la próxima. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.
1: Podcast UP es una producción
0: de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Sin Fines de Lucro. Los comentarios expresados en este programa...